0: Pues nada chicos, vamos a empezar eh, Vamos a hablar sobre el mundo de, de Star Wars Y más en concreto de un personaje muy muy peculiar Odiado y querido a la par por muchos de los, de los seguidores del mundo de Star Wars Y no es nada más y menos que nuestro querido Dark Maul Ese personaje que apareció en el episodio 1 Y del cual vamos a hablar pues todo lo que, lo que hay alrededor de él todo lo que nos están haciendo intentar eh, cambiar de idea, o no... según sea canon, según no. Y bueno, para ello tenemos aquí a, a dos contertulios, ...files, aferrimos a... y frikis como ellos solos, como son eh, Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Buenas, aquí estamos, en otro podcast, a ver cómo machacamos
0: a la gente. Muy bien, muy bien, ahí estamos, la parte crítica. Y como no, por supuesto, Daniel, que más sabe de Star Wars dentro de este mundo. Sin duda, eh, Pepe, ¿qué tal? Pepe, bienvenido.
2: Pues muy bien, buenas tardes, aquí estamos, otro día más. Hoy, 2 de septiembre, eh, hoy estábamos hablando y bueno, eh, efemérides tenemos hoy. Hoy, tal día como hoy, murió Tolkien y tal día como hoy, como bien nos has recordado tú antes a todos, eh, se firmó la rendición de Japón en el acorazado de Missouri, eh, que fue lo que bueno pues ya dio final ¿no? a la Segunda Guerra Mundial. Exacto, exacto Y hoy es el día que vamos a hacer el podcast de Darth Maul Que en fin, creas que no va a dar para atrás, ya lo veréis. Es una cosa que ya le vas dando vueltas
0: hace tiempo Porque mm. ya no lo estabas comentando Y que al final ya se ha plasmado Y nada, aquí estamos para, para comentar Y bueno, simplemente dejar que, que sigas empezando tú, que es el que más conoce el tema y nosotros creo que te vamos a estar un poco dando la réplica y preguntando algunas dudas y para que nos las puedas ir resolviendo eh, le comento también a todos nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta o alguna duda, que aunque ya hayan escuchado este episodio tenemos las redes sociales, tenemos el mismo podcast donde podéis también eh, poner vuestras preguntas que tranquilamente, aunque ya hemos hecho el episodio os la contestaremos muy gustosamente. Y nada más,
2: Pepe, te dejo a ti ahí los mandos y como, cuando quieras. Pues bueno, empezaremos por el principio. Razmol aparece por primera vez en eh, el episodio 1 La amenaza fantasma, ese gran peliculón y la verdad es que resulta un personaje bastante plano. Eh, realmente es un mata-mata que si uno se pone a ver el villano que había habido antes, que era Darth Vader, ¿no? pues bueno, no llegan en la suela de los zapatos, o eso es lo que a mí me parece. ¿eh? Lo más interesante de su aparición pues yo creo que es fue para el actor que lo hace, no? Ray Park que en aquel momento pues era alguien bastante desconocido luego tampoco que haya pegado un gran salto al estrellato no. pero en fin se ha hecho una cara habitual de todo este mundo friki de la Guerra de las Galaxias apareció en otras películas como por ejemplo seguro que lo has visto en X-Men uno de los mutantes de X-Men, que se, es una especie como de hombre sapo o algo por el estilo, pues es él, ¿no? Y me consta que en las películas de G.I. Joe ha hecho de Snake Eyes, este que va de negro, que es como una especie de, de, como de ninja o algo por el estilo, ¿no? Este hombre pues se ve que bueno, es escocés y dime Jimmy. Eh, no, nada, que, que justamente ahora
0: han hecho una película sobre este personaje Snake Eyes. Y, y decir lo que has comentado de, de la película, que fue un personaje muy plano, que sí, que es, es cierto, es así, pero... No, decir que, que las nuevas películas han hecho grande,
2: eh, con, creo que lo hemos repetido ya, las antiguas eh, películas y este personaje. Sí, la verdad es que sí. Y le han dado, la verdad es que últimamente le han dado bastante cancha. ¿eh? No sé muy bien por qué, pero bueno... Han intentado hacerlo interesante. De hecho, cuando, cuando se estrenó el episodio 1 en el año 99, sí, antes de que me enrolle eh, dime, dime. A ver, yo, yo creo que lo han
1: hecho interesante porque la estética del personaje es interesante. Sí, sí. Es muy bueno. Es como Fasma. Era una, un personaje muy bueno visualmente, pero no la aprovecharon. Y este se ve que,
2: que sí, que la aprovecharon y le han dado mucha gancha. Sí, sí, hay, hay, hay bastante. ¿eh? Como iba diciendo, episodio 1 se estrenó en el 99. Eh, vamos a hacer spoiler. En el episodio 1, Darmol muere, entre comillas, cosa pues a lo que creíamos. Y eh, bueno, empiezan a salir, después de, año, a partir del año 2001, empezaron a salir pues, eh, libros y cómics y cosas por el estilo lo en que, lo que explicaban cómo llegas a ser discípulo de Darcydius y el entrenamiento y todo el rollo este. ¿no? Y todo el tema de los tatuajes, que era lo que llamaba la atención y tal, ¿no? Entonces hay, en el año 2001, un libro que se llama Darth Maul, el cazador de las tinieblas. Se publicaron también unos cómics que se llaman Star Wars Darth Maul. Y bueno, en el año 2012, fijaos que ya han pasado 10 años, otros cómics. Bueno, un libro nuevo, La ira de Maul. Y luego ya en el, en el año 2014 se edita un libro que se llama Darth Maul, prisionero. Este es el último libro que queda fuera del canon, porque todo esto que acabo de decir ya no vale. Así de claro. Pero ya no vale, ¿Por qué? Porque... ¿por qué? Porque en abril de 2014 los señores de Disney eh, se hicieron con la franquicia de Lucas Fields, no de bueno, todo el universo de, la Guerra de las Guerras Galaxias, y dijeron que todo lo que se había publicado antes de esa fecha era susceptible de cambiarse, ¿no? La canon.
0: Vale, pero por ejemplo, lo que has dicho tú, esos cómics y ese libro, sí. eh, estaba ambientado
2: antes. Antes, de... antes. Explican, claro, antes. él ha muerto. Claro, para ellos había muerto. Claro, ha muerto. Eso es lo que quería puntualizar, eso. Eh, entonces, eh, lo que explican es el antes. ¿no? Esto da lugar a un montón de eh, páginas web y de wikis y de nets que hay por ahí, ¿no? Con la veída de Darth Maul, tal cual. Que, en fin, no se han actualizado o se han actualizado parcialmente. Entonces, ahora uno se pone a buscar sobre Darth Maul en internet y es un auténtico desastre.
0: Entonces, para, para aclararnos un poco, digamos que George Lucas y su Lucas Sim habían matado a ese personaje y lo tenían sí, bien muerto. Llega a Disney
2: y entiendo que lo recupera porque de sí, ve, ve ahí, fil, ve ahí filón, ¿no? vale, vale Sí, además eh, la segunda aparición de Darth Maul en una película, es bueno, ya lo sabéis, en Han Solo, que aparece un momentito solo, ¿eh? que es del año 2018, pues en el 2017 Marvel sacó un conjuntito de cómics. Qué casualidad, ¿no? Sobre Darth Maul, que claro, son canon, ¿no? Y en el año 2014, junto, justo después de que Disney se hiciera con la franquicia, salió Darth Maul, hijo de Datomir, que es el cambio, es el principio del cambio, ¿no? Ese es un libro. Y con eso querían dar lugar a un argumento para una temporada de, de la serie de Clone Wars, que es donde sale Darth Maul, eh, fuera de cómics y de... Y de libros ¿no? y bueno, ese argumento al final no se llevó a cabo, pero bueno eh, se, se lo, han, lo han llevado por, otro, por otros sitios ¿no? y en fin, eh, han continuado sacándolo tanto en Clone Wars como en Rebels eh, y han jugado mucho con él, incluso en la novela esta nueva de Ahsoka, que han sacado ahora, que han sacado de la manga pues también sale ahí, ¿no? de hecho Darth Maul y Ahsoka se conocen <risa> pero bueno, es un poco ahora lo, lo comentaremos ¿no? así es que, bueno, pues como iba diciendo antes, ahora hay un mezcladillo de páginas información parcialmente actualizada eh, Actualizada hasta un punto Actualizada hasta otro, no actualizada Total, que ahora te puedes encontrar cualquier cosa cuando buscas a Rasmod Que murió antes, que murió después, que nació en no sé dónde Que si zabra que si no, que si tal. En fin, bueno, o sea, es, yo, es bastante confuso ¿eh? Para eso estamos aquí, eh,
0: para aclararlo Y que nuestros oyentes tengan
2: todas esas sí. dudas resueltas yo, Después de darle unas cuantas vueltas, pues bueno Aproximadamente, Dazmol eh, nace en el 54 antes de la batalla de Yavin y su muerte, que además la, se, la podéis ver en Rebels, en la última temporada de Rebels, es el 2 o 3 antes de la batalla de Yavin. 2 o 3 porque no he sido capaz de determinar exactamente si es el 2 o es el 3. Según mis cuentas, a mí me salió una cosa, según lo que veo en internet me sale otra. Y como esto es todo tan confuso, pues así es que, pues es, nada. O sea, no llega a los 60 años el hombre. <risa> ¿Vale? No, no le va muy bien. No le va muy bien. Eh, Datomir que lo he nombrado, ¿vale? En el libro este que hicieron en 2014, Dazmol, el hijo de Datomir. Os suena lo de Datomir, no? Sí, yo cuando, lo, cuando me has pasado el guión, está viendo estaba viendo el, el planeta y me sonaba, pero no sé de qué todavía, ¿eh? Así que... El cortejo de la princesa Leia.
0: Ah! Decía yo.
2: ¿Vale? Es el planeta que Han solo, en un libro fuera del canon, le regala a, a Leia Organa, Dazomir que allí es donde viven las brujas de Dathomir, que son como... Bueno, que tienen como dos bandos, de la luz y de la oscuridad. Pues bueno, en el canon de Star Wars se ha incorporado solo el bando de la oscuridad. Y Dathomir es donde viven esta especie de brujas. Hablamos de ellas en el, en el episodio 6.5 como un culto de la fuerza, las brujas de Dathomir. En Dathomir no solo viven las brujas. ¿eh? Viven también sus siervos, que son todos hombres. En fin, el tema... Lo han hecho de la siguiente forma. Eh, las brujas se aparean con, con machos de la especie Zabrak. El Zabrak es la especie de Darmol. Básicamente es como un humano, pero con cuernecitos en la cabeza.
0: Pero el, el color no son rojos, ¿no?
2: Pueden ser la piel... Sí, son, no, son de varios colores. O sea, pueden ser de varios colores. Básicamente es como los Twi'lek, estos de las colas, que los ponen sí. de color que les da la gana. ¿no? Pues con los, Zabrak, con los Zabrak pasa lo mismo.
0: ¿eh? Es, que, es que me fue curioso porque en el juego de Battlefront 2, eh, cuando te estás haciendo la caracterización de tu personaje, puedes elegir esta raza, la Zabrak, pero es como un humano. O sea, es, en principio es como la piel nuestra, digamos. No tiene piel roja, no tiene eh, pues, la piel de otro color. Que, 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 creo entender, si mal no me equivoco, que lo que tiene Dark Maul... Es la piel roja y lo negro son tatuajes pero bueno, eso ya nos lo adelantarás más adelante
2: Sí, eso lo comentaremos, lo de los tatuajes lo comentaremos ahora A ver, eh, en cuanto a esto de los Zabrak, los Zabrak eh, son eh, oriundos de un planeta que se llama Idonia Lo que hay en Dazomir no son Zabraks 100% ¿Vale? Es un Zabrak mezclado con humano. Cuando tú mezclas un Zabrak y un humano, si es macho sale Zabrak con cuernos en la cabeza y si es hembra sale más parecido a un humano que es lo que les pasa a le, las hermanas de la noche, que son eh, este culto eh, de las brujas de Atomir que vive allí en Atomir, ¿no? y que son los que se des, lo que se ha mantenido en el canon de las brujas de Atomir. Entonces tenemos que las brujas se aparean con Zabrax y tienen descendencia. Si es mm, mujer, se la entrena como bruja, y si es hombre, pues es una especie de siervo. Pues Darmol es hombre y es una especie de siervo, y nace allí en Atomir. Pero no es un Zabrak 100%, ¿vale? Es un Zabrak mezclado con humano. En fin, esto es una de esas chapuzas que se han inventado para justificar que la madre de Darth Maul fuera una bruja de Dazomir. En fin, ¿qué bruja fue? Pues mira, ahí tenemos la primera. Porque según el canon actual, madre desconocida. Eso es lo que dice en la Star Wars enciclopedia. Pero, eh, si uno se pone a buscar, encuentra por ahí que Darth Maul puede ser hijo de... Mm, a ver, de la jefa de las semanas de la noche que es la madre Talsin, que es una de las malas malísimas de, de Clone Wars y de Rebels ¿vale? y también hay otro nombre que se llama Kicina, es otra opción que puede ser la madre de, de, de Darth Maul, ¿vale? o sea que hay tres opciones mmm, según el canon desconocida y luego aparecen esos dos, dos otros dos nombres que probablemente se parieron antes del cambio a Disney y luego con la confusión, pues uno de los dos o los dos serán, serán falsos y al final son de decidido okay, que nada fuera todo esto y es desconocida. Esto, bueno, para empezar, eh, yo empecé a investigar esto y dije, esto, aquí hay un nivel de chapuzá importante. Eh, porque si esto está así, pues qué menos que la enciclopedia de Star Wars, que algunos la estamos pagando, eh, pues te expliquen un poco el origen de él, pero no te dicen nada. En una línea lo acaban y ya está, ¿no? Y luego pues, se dedican a fusilar las apariciones de Darth Maul en, en las series, que sí que está muy bien, pero que es lo fácil, ¿no? Entonces, pues eso, te has comprado una enciclopedia en la que realmente no te dicen nada nuevo, ¿no? ni ningún dato importante. Me imagino que para que te que comprarte los libros, las series, las no sé qué. Sí, dime, qué. A ver,
1: eh, se supone que lo que es canon, ¿vale? Es que es desconocida, la madre. Sí. Vale, porque yo he visto... Lo... Eso que dices de... Sí, la madre
2: Talsin y lo de... En la, en de la serie es la
1: Talsin, esta. Y en algunos cómics es la otra, la de... ¿La, Yassi, Yassi, ¿la has dicho?
2: Kicina, tengo yo aquí apuntado. Kicina, Kicina. Que Kifina. se supone que
1: Kicina se lo, se lo entrega a Sirius. A Sirius. Es que él va a se ser... Se lo entrega. Y en cambio, la otra, la Talsin, es Sirius el que, el que lo secuestra
2: sí, esas son, básicamente esas son la, las Ahí, dos opciones las sí. dos versiones, entonces Pero...
1: esas dos versiones desaparecen y ahora aparece la nueva que es madre es de que, desconocido
2: claro porque una será, es que eso no me he puesto a mirarlo, cuál es la anterior, una será de antes de Disney, otra saldría a lo mejor al poco de salir Disney y Creo claro, que, este conflicto que de, pues la desconocido.
1: Lo de Kilchina, sale en el libro de Dark Pledges
2: el de la plegues puede ser, Creo ¿no? que
1: sale esa historia, me suena haberlo leído algo no, así. Pues el libro de la
2: plegues es, es canon, o debería ser canon. <risa> o sea que tú, fíjate el nivel de lío eh, y la que están montando con, con, con todo este tema, ¿no? Se ve que y cada luego, uno. Lo que creo que, es.
1: que los hombres estos que has dicho, <risa> digamos que son utilizados como procreadores. Los utilizan para procrear y ala, fuera.
2: Fuera, yo he leído por ahí que los matan. Bueno, fuera. No tiene tampoco tiene mucho sentido, porque Dasmol tiene tres, dos hermanos. Entonces, sí. ¿son hermanos de padres distintos? Bueno, eso me imagino. Y eso porque no ya lo, ya lo veremos. Otra bueno, cosa
1: es lo que decía Miguel Ángel de los tatuajes, pero eso ya, si sí quieres, no lo decimos. No, yo.
2: lo de los tatuajes es que, bueno. Porque ellos no, no tienen tatuajes Sí, sí que tienen. Cuando nacen no llevan, no llevan marcas, tienen un color. Pero lo, lo tradicional en los grupos, los tribus, las tribus de, de, de Zabra, que es eh, tatuarse, tatuarse cosas, ¿no? Que de, vale, pues de esa de es otra, familia, otra de las
1: cosas que he leído no, en los cómics, que sí. fue Talsin la que le hace los tatuajes a él. Sí. Pero es otra cosa que me choca mucho porque también hay un, un personaje que se llama Dark Talon...
2: Vale, que sí, que sale... Pero eso es, es muy del futuro, sí. Es muy del futuro de esto.
1: Que y también tiene de
2: tatuajes.
1: los mismos tatuajes sí, que Pero pero eso lo
2: hicieron porque Dark Maul molaba. Y como Dark Maul molaba, pues Tantalón tiene que molar. entonces
0: <risa> Pero es lo que lo que comentáis. Eh, hay, hay un despiporre inmenso. Sí, despiporre importante. Porque yo he leído que en verdad los tatuajes se los hace Dark o Sidious sea, a Dark Maul <risa> claro. para, para tatuarle los, los tatuajes Sith. O sea que... Es que hay un despipor de aquí Inmenso, ya ves tú Lo poco que costaba coger a cuatro personas Que se sentaban y que decidieran Pues esto sí, esto no, ya está no, Lo dejan ahí en medio y ya está Pero es que bueno. cuando, cuando mezclas
1: Un tío que se le ocurre un libro eh, Otro tío que por otra parte Se le ocurre una historia de cómic Otro tío que se le ocurre tal Pues pasa lo que pasa
2: O no. Bueno, y luego encima cambias la productora Con sus nuevas ideas, pues ya se monta el punto Exacto no, bueno, lo que parece que están orientando esto es a que los tatuajes de los zabrac y de los medio Zabraks, ¿vale? Eh, cuentan un poco la historia de su vida. Entonces, todos esos tatuajes, claro, conforme van pasándole cosas, pues se le van, a, se le van añadiendo o modificando y determinadas personas se los hacen y se los ponen. Entonces, es normal que cuando estudiaba con Sirius, Sirius le hiciera tatuajes, que cuando que la madre tal Talzin, pues también le hiciera tatuajes y que cuando naciera le hicieran otros tatuajes, en fin. Y una pregunta:
0: ¿El, ¿el estudiar, o sea, el aprender a ser un sit incluye ser tatuador también? Buena pregunta. <risa> Porque, claro, que al final también es todo.
2: Eh, todo el mundo sabe hacer de todo aquí. Sí, bueno, menos no, nosotros tres que no sabemos hacer nada. Eso sí.
1: <risa> Entonces, para que la gente se, se centre un poco, la raza de Dark Maul. No es no es con tatuajes. O sea, pueden no, aparecer exacto. por ahí personajes de la raza de Dark Maul que no tengan tatuajes. No yo es no una visto... cosa
2: intrínseca a su a su no. raza. No, pero no he visto ninguno. He visto una foto de él cuando es niño. Bueno, que seguro que la habéis visto en internet de cómic. Que la cara es completamente roja. Claro, sí, sí, sí yo sí, también. Sí. Yo también Pero por esto lo digo porque
1: el hermano... El de que los yo ser, conozco, Los
2: hermanos. Bueno, vale, sí.
1: Bueno, yo conozco a uno de los cómics. Ese lleva tatuajes. Por sí. eso digo que ese no está relacionado para nada con Sidious. Vamos a hablar de los hermanos, ¿vale? ¿Cuál es el, el hermano que has leído tú en cómic? Eh, yo he leído uno que se llama Savage Opress.
2: Es Savage Opress. Opress.
1: Que es el ah, que, digamos, bueno, ya lo verás, ya lo dirás sí. tú, lo rescata. Ese,
2: ese, ese, es, ese es importante, es importante. Es uno de los personajes importantes de Clone Wars. Tiene dos hermanos. Uno se llama Feral y otro se llama Savage. No se sabe cómo se llama él. Porque su nombre se lo cambian cuando vosotros sabéis que cuando nace un Sith, cuando ella se convierte en Sith, su maestro le cambia el nombre. ¿Eh? Tú ya no eres a Anakin Skywalker, ahora eres Darth Vader. Pues Maul, Maul, Maul vale, vamos a llamarlo Maul porque es como se dice en castellano, más o menos, ¿no? Eh, no se sabe su nombre, que él es Darth Maul. Y yo, mirad que he rastreado, eh, buscándolo en las series, en los... Nada, no he encontrado su verdadero nombre. Los hermanos sí que sale que se llaman Feral y Sabash Y Sabash se transforma, lo transforman como veremos, las hermanas de la noche, y lo transforman en Sabash Opress. Entonces hay gente que tiene por ahí la teoría de que el apellido de Maul es Opress y que la madre de Maul se llamaba Opress. ¿no? Por eso a veces le llama Sabash Opress. ¿no? Pero bueno, decir que sí, los hermanos son muy mal avenidos. De hecho, eh, Sabash mata a Feral. <risa> ya lo explicaremos, ¿no? Y luego se va a buscar a... a, a en plan bélica y no algo así. Bueno, en plan... No nos no me
1: no, no metamos en eso. <risa>
2: Bueno, sí. En fin, por donde íbamos. Sí, eh, lo que habéis comentado, eh, tiene la relación que tiene la madre de Darth de Maul con, con Sidious, ¿no? que le da a su hijo, que se lo secuestra, que depende. de ¿no? lo que En cualquier caso, Sidious, cuando acude a Darth eh, está aún estudiando con Darth Plegues ¿no? Y acude allí, pues, a intentar obtener algún tipo de ventaja. A ver si aprendo aquí quitar lo oscuro que hacen estas, ¿no? Y, y puedo ver, destruir a mi maestro y todo esto, ¿no? Entonces eh, se va allí a Azazomir y mmm, la versión que a mí me convence es que, bueno, eh, detecta que el futuro Tazmaol tiene ese toque, la fuerza que, que no va a poder aprovechar porque él va a ser un siervo y un guerrero un sirviente o lo que sea y eh, decide llevárselo siempre con la connivencia de la madre la otra historia, que, yo, claro, la otra historia que, que, que hay por ahí es que que no, que realmente lo secuestra y se lo lleva. ¿no? En plan, este voy a usarlo yo y se lo lleva fuera de allí. Esas son las dos opciones. No sé cuál es la correcta porque eh, la enciclopedia de Star Wars es muy vago. Vale, Sí, te habla de que la madre lo sabe y tal, pero no te dice realmente qué es lo que pasa. Uh, se nos saltan así de puntillas y ahora vamos a empezar a decir lo que pasa en los episodios, que eso es mucho más fácil y lo podemos fusilar fácilmente. ¿no? Pues eso, se lo lleva, se lo lleva y eso sí, informa a su maestro, informa a dar plegues de que va a entrenar a, a Maul, vosotros sabéis que solo hay dos, ¿no? la regla de Bane dice que solo hay solo hay dos Sith a la vez, entonces eh, lo que quedan es que bueno, lo utilizarán como un instrumento y después le darán mata y dile y ¿vale? lo que suele ocurrir con entre los Sith muchas veces, así es que Sirius se lleva a Mol. ¿a dónde se lo lleva? Se lo lleva a Mustafar. ¿Vale? Que es el planeta de los chungo por antonomasia. No, no sé qué tiene ese planeta, ¿no? pero se lo inventaron para el episodio 3 y ahora todo pasa en Mustafa. Todo ocurre en Mustafa. ¿no? Se lo lleva allí y empiezan a entrenarlo como lo que llaman asesinos Sith. Un asesino Sith es como lo que después será el Inquisitorius, que cuando se produce la purga Jedi y Darth Vader empieza a perseguir Jedi, tiene como, como ayudantes, digamos, ¿no? es el inquisitorius, los inquisidores, que salen en, hasta la saciedad en, en Rebels. Entonces, esta gente está entrenada así, como asesinos Sith, sí, son buenos en el combate cuerpo a cuerpo, sigilo, infiltración, ocultación, digamos que como una especie de fuerzas especiales, pero no son particularmente poderosos en la fuerza. Entonces, pues bueno, son gente que se puede utilizar, hace cosas muy chungas, y luego te los puedes girar de encima fácilmente, que se supone que es la idea, ¿no? O eso es lo que le vende Sidious a, a Plegues, por lo menos.
0: Eh, recordar que... Bueno, supongo que los, nuestros oyentes lo
2: saben, pero recordar quién es Darth Sidious. No, bueno, sí, Darth Sidious es Palpatine, el emperador, sí. el malo malísimo, el que, el, que, el que ha vuelto en el episodio 9. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, bueno, recordemos, no recordemos... No tan imposto recuerdo, sí. Sí, bueno, todos son aciertos. En fin, pues eso. Eh, Darth Maul... Se pasa un montón de años, no sé cuántos Porque no he sido capaz de encontrar la fecha En la que sale de Datomir Con Sidious ¿no? Y sé que cuando tiene 17 años Está ya tan harto que intenta asesinar A, a, a Sirius. ¿no? Es el punto en el que dar Sirius, Claro, le vence, fácilmente le vence Porque no es rival para él Y le dice, vale, pues te nombro, eh, te nombro Lord Sith. vale En ese momento eh, Sirius ya ha asesinado a Plegues, Entonces, dos siempre hay Vale, se cumple la norma y aquí no ha pasado nada. Y se dedica a utilizarlo pues, en misiones de infiltración y de asesinato. ¿no? Por ejemplo, se dedica, lo utiliza para favorecer a la federación de comercio. ¿Eh? La federación de comercio tiene empresas rivales. Pues eh, hay una jugadita en la que Darth Mall se dedica. Si habéis visto por un puñado de dólares, que Clint Eastwood se dedica a pasarse de bando. Primero se va al, al bando de unos, luego al bando de otros, y enfrenta dos bandos de de malajes entre sí y al final consigue que se destruyan. Pues eso es lo que hace Mahol, no con esas dos empresas. Y claro, cuando caen esas dos empresas, llega la Federación de Comercio y se hace allí con, con una serie de planetas y una serie de recursos y tal. ¿no? Y ese, ese, eso es lo que se dedica a hacer, o sea, a favorecer a la, Federación dio, de comercio. a la Federación de Comercio, eh, a destruir obstáculos para la Federación de Comercio, como por ejemplo el famoso Sol Negro. Eso se es ha hecho muy famoso. Darth Maul que asesina en una serie de cómics a los amigos del Sol Negro. Pues eso lo hace porque el Sol Negro está empezando a incordiar a la Federación de Comercio cobrándoles tasas e impuestos por pasar por determinadas zonas. Bueno, pues destruimos el Sol Negro y ya la Federación de Comercio no tiene problemas. ¿no? Eh,
0: una, una, una cosa, Pepe. El sí. Sol Negro al final, bueno, según eh, la película de Solo,
2: eh, él se queda como dueño del Sol No, es, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese no es el Sol Negro. Ah, no no, no pues es, es con, Continúa, continúa, no te he dicho nada. El Amanecer Carmesí me parece que se llama Pero disculpa sí, un momentito porque se, se me ha ido, ahora se me ha ido un poco Sí, increíble. es verdad
0: Es verdad es, verdad.
2: Vale, es, es, es algo distinto Pero empieza, él empieza con el Sol Negro El Sol Negro es, un, es una mafia eh, se, Le toca las narices a, la a la Federación de Comercio Sirius está haciendo Con el control de la Federación de Comercio Para poder utilizarla Como después hará, por ejemplo, en el episodio 1 Con el bloqueo de Naboo y todo esto Y... Pues eso, utilizan a Moll como de martillo, ¿no? Eh, la traducción, como decía Víctor, la traducción de Moll era mazo, ¿no? O algo por el estilo, por favor, lo utiliza como mazo, realmente. Eh, también organiza, por ejemplo, Sirius organiza eh, secuestros de personas importantes de senadores y manda a Moll a, eh, a rescatarlos. Y, en fin, eh, luego, claro, esos senadores le deben un favor y, por ejemplo, son gente que le votará después cuando él eh, quiera ser canciller de la república o sea, en este momento Sirius se está haciendo con el grupito que necesita ¿no? Para y las alianzas que necesita para, para montar la parda eh, como, y montar las, las guerras clon realmente, ¿qué más? ah sí, hay una cosa importante que es el tema del sable doble el famoso sable que nos flipó a todos tanto cuando vimos el episodio 1 realmente yo creo que fue lo único que nos flipó el sable de mol, ¿no? El... Bueno, no, ese... nos flipó el
0: sable y los movimientos de jedi como... Bueno, sí Ojo. Que hasta entonces no habíamos visto un jedi
2: eh, sí, hacer como mover un...
0: Exacto, más o menos
2: <risas> Correcto Pues eso, él eh, se fabrica ese sable porque no puede derrotar, lo manda Sirius a matar a un, a un maestro jedi que se llama cielo eh, Manka, que es un personaje que se han inventado solo y exclusivamente para el trasfondo de, de mol que no tiene ninguna importancia más que esa y que, bueno, está ahí retirado y tal, eh, Moll se enfrenta con él varias veces y este hombre le vence sistemáticamente, pero no lo mata. Entonces eh, decide traicionarle, como eh, la traición es el camino de los Sith, se fabrica un sable doble, pero lucha con este tío solo con una, la tercera o la cuarta vez que lucha con él, lucha solo con una hoja. Y cuando el otro tío se piensa que ya lo ha derrotado, entonces, traicioneramente, enciende la otra hoja y lo mata. Que es algo parecido a lo que hace con, con qui -Gon. De un revés, ¿no? Que qui nos espera porque tiene dos hojas su sable. Entonces, se fabrica ese sable en, a partir de unos planos que le da Sirius, de un sable de Kun, que es otro, otro Sith famosillo del, del trasfondo antiguo, ¿no? De lo que ahora es leyen, pero bueno, que lo han mantenido por el momento sin cambios. <ríe> ya veremos qué es lo que hacen, porque ahora le están pegando. ...a los temas de la Antigua República... ...y ya miedito me dan... ¿no? ...en fin, pues eso... Eh, ...cuando... ...si Dios ya tiene... ...el control... ...de, de las compañías que necesita... De, ...cuando ya es fuerte en la Federación de Comercio... ...cuando ya tiene los apoyos que, que quiere... ...bueno, pues mon, pone en marcha... El, ...el bloqueo de la BU... ...que es lo que pasa en el episodio 1... ¿eh? ...y manda a MOL... ...a por Jedi... ...como sabéis lo parte igual que no vi lo parte en dos trozos y ahí en teoría acaba la historia de mol o acababa la historia de mol bueno, y ahora hasta, como hasta ahí lo que antes era era canon y ahora viene lo que nadie conoce ahí estamos eh, mol no muere ¿Vale? Eh, no vale reírse a lo que voy a decir pero sí que me gustaría cuando termine de contar lo que me contéis si os lo creéis o no no muere la herida está caracterizada porque es un sable de luz, entonces el que está cayendo por el, por el famoso pozo del reactor de Cid, ¿no? En, en Nabú y con las últimas reservas que le quedan de consciencia y de poder del lado oscuro eh, se impulsa hacia un conducto lateral y acaba en eh, un contenedor de residuos. Esos residuos mmm, acaban en un mundo vertedero que se llama lozo minor ¿sí? y allí es arrojado como si fuera basura ¿vale? y medio muerto. Eh, se mantiene vivo a duras penas con el poder del lado oscuro, el odio y todo el rollo este y tienes la suerte de que lo encuentra un chatarrero, una especie de chatarrero que vive en el lugar y se compadece de él entonces eh, aquel hombre lo arrastra y lo mete dentro de una especie de, de cueva de desperdicios, porque los zomino es como, digamos que como la luna de Yaku, pero a lo bestia, está todo lleno de, de basura por todas partes, de desperdicios y de cosas así, ¿no? Se utiliza, ya os digo como si fuera un vertedero y, eh, bueno, lo mete en una cueva para que esté a salvo de los depredadores que hay, que son como arañas gigantes, ¿vale? Porque hay pequeños parásitos por allí, pequeños insectos y tal, y esa especie de arañas que se alimentan de lo que hay. Entonces, el, el, ese chatarrero lo esconde ¿eh? y para él será como su mascota y se dedicará a alimentarlo en el futuro. Eh, mol en este momento, cuando recupera la conciencia, se encuentra junto a una persona extraña. ...dentro de un planeta rarísimo... Eh, se, ...se da cuenta de que él no tiene... ...de que no tiene torso inferior... ...y utilizando el poder del lado oscuro... ...se lo fabrica... ...vale... Eh, ...como ha visto a las arañas... ...sí, sí, Enrique, yo también me reí... ...yo también me reí cuando estaba leyendo esto... ...cuando, como ha visto a las arañas... ...y está un poco trastornado... ¿no? ...por culpa del dolor, de la derrota... Y, de, ...y del esfuerzo que está haciendo por no morir... ¿eh? ...porque solo existe la mitad de él... ¿eh? pues se lo fabrica con forma de araña, que es como nos lo encontramos una especie de araña gigante con sus ocho patas, ¿vale? Y se dedica a cazar. A otras arañas se dedica a cazar a... Claro, imagino que el tío se hace su tracto digestivo inorgánico y se lo hace todo, porque si no, ya me diréis cómo va a sobrevivir, ¿no? Entonces, tiene esa especie de amigo que lo alimenta de vez en cuando, él sale por ahí y se dedica a cazar y se vuelve loco, se, se trastorna. O sea, todo este proceso lo vuelve, lo vuelve majareta, ¿no? Entonces dicho lo cual yo os pregunto, esto resulta creíble?
1: A ver, algo tienen que inventarse ¿eh? para que para que no muera y, y lo puedan revivir. No sé quién fue el guionista de esto, pero
2: es que si sigues este mismo, este mismo esta misma línea de pensamiento, Cuygon, eh, ¿por qué murió? porque utilizando el poder de la fuerza puede permanecerse, puede vivir con el torso atravesado. A ver, no, no te puedes meter en eso porque
1: después de, de ver los poderes nuevos que tienen los jedis que tocan y curan y, y, y reviven y todo, te puedes meter en un berenjenal.
0: A ver, Pero... yo, entiendo, yo entiendo que lo explican que el, el, los seres de luz igual no tienen en un principio ese poder todavía de curación o de, o de regeneración, Mientras que los Sith sí que lo tienen. Eh, los Sith ya lo hemos visto varias veces. Uh -huh. Aunque a posteriori hemos visto eh,
2: a, a Darth Vader, que está, vamos, no tiene tampoco piernas, no tiene brazos. Está sí, pero no como. se las fabrica él. Es que aquí lo que estamos hablando es de que él se transforma se, se en una especie de araña gigante, ¿vale? Que de torso para. Es como un centauro, pero sí, las sí, patas sí. son de araña, ¿no? Sí. sí no, y se no, lo, lo hace lo todo con chatarra. Pero bueno, cada,
0: cada uno tiene habilidades extras. Ya hemos hablado que Darth Sirius es es también tatuador, pues este le gustaría la mecánica. Posiblemente. Yo esto no me lo trago, ¿eh? Pero a a ver, mí esto que no me convence.
1: Lo que sí que cuadra es que se vuelva loco. Claro. Eso cuadra. Si estás claro. ahí en una cueva ahí con arañas y te da de comer un... A saber, yo me lo imagino un enano ahí con capucha o no sé qué dándole de comer, pues sí que, que te vuelvas loco está bien.
2: Sí, no, de hecho...
1: Lo de que sobrevivas sin, sin estómago y sin... Sin poder evacuar por ningún lado. Ahí va yo. Así.
2: Se ve que él se lo construye todo, no sé. No <risa> Eso ya. Tiene que estar cogido con pinzas. Ya sí, lo ya explicarán, está... lo explicarán. No, no, sí, ya está explicado. o sea, Moll aparece así en Rebels. Que lo encuentra, Erra Bridger, uno de los personajes, lo encuentra así en el planeta y él es como una especie de araña. Erra ¿no? Bridger es el crío. Ese sí, ahí. el crío, es el crío, lo encuentra, ¿no? Y entonces. No, perdón, perdón, me he equivocado. Quien lo encuentra es su hermano. Sabás. Sabás sorpresa es que lo encuentra. Y lo encuentra así y se encuentra vale, vale. con el tío que lo cuida y que y todo eso, eso. Eso me cuadra más. Vale, pero me he equivocado, ¿vale? Y, pero claro, eso queda bien porque además en la serie tú lo ves, Moll está loco y, y lo que piensas es ¡Ostras! ¿Cómo se ha salvado? ¿Cómo tiene ese torso? ¿Cómo tal? Pero la explicación ya. es que no se la traga a nadie. O, sea, yo, o por lo menos yo no me la trago. ¿Vale? No sé. A ver. Esa transición. No, no. A ver, es que... Creo que esa explicación salió en, en, en los cómics. No sé, yo. Esta explicación la he leído por primera vez en la enciclopedia de Star Wars. Me sí, imagino creo que, que, que estará cogido algún cómic o algo así. Creo algo, que hay sí. un cómic
1: que sale. Sale la imagen que está con las piernas esas de, sí, de araña. Sí,
2: sí.
0: Yo estaba buscando y he visto las, las imágenes que, que, el que... De araña, ¿no? Sí, 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 sí. Otra cosa es pues eso, que se lo montara el mismo y bueno que sí, con el lado
2: oscuro ¿eh? así oscureando, oscureando. Ya, 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 el lado
0: oscuro tiene muchos da mucho juego por lo visto.
2: Pero bueno, Como para aquello, el lado oscuro te concede poderes que algunos eh, llaman eh, antinaturales.
1: Era eso claro, era? claro, esa frase es que decía, sí, para ¿tú? de ahí puedes sacar lo que quieras. Todo. Es la excusa, esa es la excusa. Lo que quieras. ¿Quieres teletransportarte? El lado oscuro te da poderes inimaginables y ya está. Te puedes teletransportar.
2: Bueno. Bueno, entonces hemos dicho que lo rescata a su hermanito, ¿no? Su sí, hermano. sí, pero ah. ocurren cosas antes, ¿vale? Sí. Vamos a dejar a Darth Maul en, en Lozo Minor allí, ¿vale? Convertido en la gigante. Eh, después de lo que pasa en Nabú, eh, Sirius lo da por muerto. Pero las hermanas de la noche no. Yo me pregunto por qué. La madre Talzin, esta famosa, ¿vale? Que es la 10 de las hermanas de la noche, sabe que no está muerto. Entonces dicen, ya está. O sea, la historia está clara. Vamos a coger a uno de los hermanos que le sobreviven, lo seleccionamos como guerrero, lo hacemos eh, con una especie de... como un hechizo que le echan, ¿no? Un guerrero fenomenal y que vaya a buscarle. Y cuando lo encuentre, que se lo traiga. Y ya tenemos dos, este guerrero y a Maul, en nuestro, porque las semanas de la noche están enfrentadas eh, con Sidious y Dooku y todo este tipo de gente, ¿vale? Entonces, pues eso, eh, hacen una especie de concurso semi-falso para justificar lo que hacen y Sabash es el que gana. Eh, es, es como una especie de, de arena y luchan todos los hombres del poblado. Pero ya ellos, ellos saben que Savage es quien va a ganar. ¿no? La última prueba de Savage es matar a Feral, que es su hermano y hermano de Maul, cosa que hace casi sin dudar, porque lo ve muy débil. ¿no? Eh, le hacen el Cuando vence le hacen esa especie de hechizo se vuelve ahí un tío súper gigantesco, súper fuerte y súper, da, Y lo lanzan a, al espacio, a buscar a, a Maul. Pues Maul es localizado por Sabas Opress. Se lo lleva, está muy bien, cuando aparece está muy bien, porque él consigue tranquilizar a su hermano, su hermano le reconoce a él, como, se reconocen como hermanos, aunque Maul es medio bestia. Y bueno, al final se lo lleva coge, no monta la nave y se lo lleva otra vez a Dazomir, a que vea las brujas, pero cuando vuelven las brujas ya han sido exterminadas por Dooku y Sidious, entonces lo que encuentran es al fantasma de la, de la madre sin esta, que utiliza sus poderes para curar de su locura a Darth Maul ¿vale? segundo punto que yo no me trago o sea esto es de una complejidad artificial y rara, ¿no? Porque coges y me tiro un montón de tiempo buscándote, te busco, vuelvo, pero no, tus salvadoras han muerto. No, pero es que hay un fantasma. ¿Hace falta todo eso? No sé, ah, o sea, le dan una complejidad de historia absurda. A mí mismo me parece todo esto muy absurdo. Pero es, es el que... ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué, qué hubiese hecho yo? No lo sé, pero algo más simple. Las coges, vuelves y ahí están las brujas. Y ya está. Pues no, tienen que estar muertas y no sé qué. Y no sé claro, tiene
1: que haber conflicto y todo. Se supone que... ¿Eso pasa en, en, en
2: Rebels? Eso ocurre no. Eso ocurre en... Los en Rebels los, es todo muy posterior. Eso ocurre en Clone Wars. En Clone Wars lo que pasa es que hay diversas líneas argumentales. Entonces van saltando de unas a otras. ¿Y qué pasa? Pues que en una de las líneas destruyen a las brujas de Datomir. Pero aún no han terminado. Con la otra historia, entonces probablemente cuando se dieron cuenta dijeron, buah, pues ahora ya la hemos liado. Pues vamos a sacar aquí un fantasma que va a ser el que el que claro. cubre de la locura a Maos". Y Dices, vayatela.
1: Pues ver, eso es, es lo que pasa.
2: Estas hermanas de la noche parece
0: como una rama, una extensión de, de los Jedi, ¿no? Porque tienen unos poderes verdaderamente
2: importantes. Son una especie de Sith Una especie de. Sí, pero mm, hacen como hechizos, no es, no utilizan el mismo tipo de magia. Son más como brujas. Es como que usa, como... usan la
0: fuerza,
1: pero en el lado
0: negativo. En el entonces, lado oscuro. Ya. Vamos, entonces, igual sí que tiene ese poder de... Igual que Yoda, igual que Obi-Wan, que luego han, han aparecido como, como fantasmas, por decirlo de alguna manera, aconsejando a sus discípulos. Sí, pues, pues, sí. Cabe la posibilidad. Sí, esto no lo veo tan grave como lo de que se monte su, <risa> sus cuartos, sí, sus sí, patas de se... araña.
2: El... Ya, pero, tío, de todas formas... Eh... A, sí, desde un punto de vista personal me parece artificialmente complejo ahora es lo que ha sido y es lo que es, esto es así no es de otra forma, que no me lo estoy inventando ni nada eh, cuando Moll recupera el seso, ¿vale? entre él y su hermano se construyen unas piernas como toca bípedas, que seguro que también habéis visto las piernas bípedas, o sea, las piernas a, a Moll como bípedo Vale, se desmonta que de a mí me gustaría saber cómo lo hacen también porque a ver cómo le desmontas sin matarlo, el sistema digestivo de nuevo a tu hermano. <ríe> en fin, esto fue hace mucho, mucho tiempo una galaxia lejana muy lejana y todo vale, ¿no? Entonces, pues eso, eh, le construyen sus piernas víperas para que ya aparezca una persona y no un monstruo, ¿no? Y entonces, pues, claro, empiezan a planear la venganza. Planea matar a Sirius y planea matar a Obi-Wan Kenobi. Nada más y nada menos, ¿eh? O sea, el hombre anda un pelín desencaminado. Se da cuenta de que ellos dos solos no van a poder, <ríe> Y decide hacerse como una especie de, como de grupo, ¿no? Como hizo Sirius para hacerse con el poder, que utiliza como la federación de comercio, utiliza sindicatos del crimen, utiliza senadores. Sí, dime, qué A ver, eh,
1: Dar Maul entrena a su hermano y lo convierte en su aprendiz. Y, y luego, a partir de ahí, es cuando deciden hacerlo
2: sí, el sí. sindicato ese... ¿Qué no, vas a decir ahora? He simplificado un poquito, pero sí, o sea, ellos dos juntos, pero ellos no dan, se dan cuenta de que no dan la talla. ¿no? Mold se va a montar lo que se llamará el Colectivo Sombra, ¿eh? y el Colectivo Sombra, eh, pues hay parte del Sol Negro, parte del sindicato Pike, porque llega allí, les influye, mata a uno, mata a otro, se queda con esto, se queda con otro, y lo más importante es que se hace con Mandalor. Y aquí es cuando entra en la historia del Sol Negro y en la historia de Mandalor y esto es curiosísimo no él decide llega un momento en el que decide ayudar a una facción de Mandalor porque en este momento Mandalor no es como lo hemos visto en el Mandaloriano no ese tipo de Mandaloriano, digamos que ha pasado a la historia, en ese momento, es mucho antes de Mandaloriano y es un planeta súper pacífico donde hay una duquesa que es la duquesa eh, Satín Christ bueno, Satine Christ creo que se llama, o Cris ¿no? Eh, que ay, en tiempos de la República, pues ella eh, gobernaba sabiamente y, y todo esto de, de que los mandalorianos son guerreros, eso se ha desterrado. Hay una facción opuesta a ella que se llama la Guardia de la Muerte, eh, que está comandada por un señor que se llama Previsla, que decide dar un golpe de Estado. Bueno, pues Maul les ayuda. Eh, esta gente se hace con el gobierno en Mandalor para recuperar las antiguas tradiciones, en fin, la vía del Mandalor y todo esto. Y... Eh, o oh, pobrecitos, entonces Maul les traiciona y mata a Previsla en un duelo. Y se queda con el sable negro. Previsla tiene el sable negro porque es como su corona, digamos, ¿no? Entonces cuando Maul lo mata, se lo arrebata el sable negro. Y ahora el líder de los mandalorianos y además gobernando Mandalor es Darth Maul. Dime, Enrique.
1: ¿Aquí es donde aparece el sable negro por primera
2: vez? Sí. Sí. Aquí aparece el sable, porque... edeno,
0: el sable negro y
2: Bokatán. Bokatán es la segunda al mando después de Previsla. Claro. Por eso os dije ya, os dije ya, no sé en qué capítulo fue, que Bocatan, como muy mucho, era una malatía. O sea, eso poniéndola muy bien, porque estos de la Guardia de la Muerte son unos mendas lerendas de espanto. Eh, son, vamos, o sea, nazis no, pero más parecido que hay A en... Ver. De
0: dejar que os lea un, un fragmento de, no sé si de cómico del libro, vale. de Dark Maul que le está diciendo a Previtzla, le dice, utilizaré mi ejército de señores del crimen para atacar diferentes objetivos en todo Sundari y sembrar el caos para socavar el gobierno de la duquesa, es lo que estabas comentando, sí, sí. nuestros gasters eh, lo harán parecer demasiado débil como para mantener el control entonces tú y tu guardia de la muerte nos capturaréis logrando el orden que el débil gobierno de Satín no pudo conseguir esa es la argucia que sí. entre ellos dos, que luego de Armal, por supuesto se lo
2: cepilla claro. claro, la traición es el camino de los Sith o sea, es que es el siguiente paso, está claro uh -huh. ¿Eso ¿no? lo tenía previsto
0: hacerse con el salvenegro o fue una casualidad?
2: no, 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 él tiene previsto hacerse con el gobierno Ah. tiene claro eso lo tiene claro, ¿vale? es vale. un plan que, que se monta, él ya tiene un planeta tiene un planeta de guerreros o con tradiciones guerreras y encima pues un montón de sindicatos del crimen y todo esto bueno pues el colectivo sombra ¿eh? Eh, aquí como ya hemos dicho Bo-Katan aparece por primera vez vale ah bueno y lo que quería decir yo de pre Previsla hay un personaje que se llama Paz Visla que es eh, en, si es que sale en el Mandalorian que es el mandaloriano este pesado el que lleva la, la armadura grandota y, y esa especie de ametralladora vale eh, tuvo que salir la productora y John Fabro a decir que no hay relación entre Previsla y Pasvisla, que es como se llaman García los dos, ¿vale? pero no tienen que ver, no son familiares, porque se montó un pifostio a raíz de, oh, ya están empezando a, a, a vincular, no, no tienen nada que ver. ¿no? ¿Ese, ese personaje es el que sale volando en uno de los episodios al lado de del Rest, que parece sí, bien,
0: que, Iron Man, que parece sí, Iron Man saluda. Sí, que sí. le
2: hace el saludo, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, este este personaje fue interpretado por John Fabro, cierto. Hizo un cameo, sí es él. Claro, tenías que buscar una armadura grande. Claro. <ríe> sí, por supuesto. <ríe> que no te diga yo un favor Esto lo editas luego. <ríe>
0: ojalá, ojalá, ojalá nos escuche.
2: Lo último pues, es influir en los hat, ¿vale? Cuando ya tiene todo el tinglado está montado, intenta influir en algunos hat. Uno de los hat que le apoyan a él se llama Java, Java el hat, ¿vale? Bueno, el tío lleva a ser bastante poderoso, pero qué es lo que pasa, que Sirius cuando se da cuenta de lo que está pasando... Dime, ¿qué? A ver, aquí hay...
1: No sé si lo vas a contar luego. La historia de Sabine, que es muy importante.
2: Cuéntala tú. A ver, se si supone Yo que... voy más al grano.
1: Que... Darmaul Maul... Le tiene una, tram una trampa a Obi-Wan Kenobi.
2: Sí, eso sí, iba a contarlo después. Pero cuéntalo tú ahora. Vale, para vale, que
1: acuda. Y bueno... Eh, Sabine Kais que era, la, la, duquesa. era la, la duquesa, se supone que tiene una relación
2: amorosa con... La tiene, la tiene. O sea, es, está, está todo muy... Si con Obi-Wan Obi Obi Está todo muy socavo pero sí, ahí hay un rollo. Ahí hay un rollo... Se supone
1: que los jedis no pueden amar ni nada de eso, sí. pero sí que hay una relación ahí de afecto sí. mutuo bastante grande y Darth Maul asesina a Sabine. ¿Con qué? Con el sable negro. El sable negro, sí, señor. Pues ahí empieza más todavía la
2: como el odio acérrimo entre Kenobi y Darmaul. Lo hace como venganza, pero porque se da cuenta de lo que hay entre ellos dos. Claro, Entonces claro. lo hace como venganza. ¿no? Luego, pues, Obi-Wan Kenobi es, lo encarcela a Obi-Wan Kenobi y Obi-Wan Kenobi escapa, ¿no? Y ya pues, desaparece, ¿no? De la historia. Y ya se han quitado a la duquesa a los viejos mandalorianos. Y han metido ahí a, a, a mol ¿no? Pues sí, la verdad es que está bien. Él lo iba a contar. Esto sí, sí lo iba a contar después. Eh, eso es lo que estaba diciendo yo. Eh, dar Sirius se cosca de lo que está pasando. Y va a matar a mol Porque, cito textualmente, eh, te has convertido en una amenaza. Claro, ni Mol ni Sabas son rivales para dar Sirius. Y aquí tenemos. El tercer punto inconexo y raro. No se lleva el sable negro. Vence a Darth Maul, vence, mata a, a Savage, a Darth Maul, lo encierra ¿eh? y eh, no se lleva el sable negro. Un tío como Darth Sidious, que no deja nada al azar, ¿qué tal? Se lo deja. El sable negro, ¿no? Lo lógico hubiera sido que se lo hubiera quedado él, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo, si, yo... si igual crees que te van a ganar, pues casi que mejor lo dejo en casa y si me gana, como no lo tengo, pues no te quedas
2: como dueño de lo no, pero, pero no lo dejo en casa, no. Quiero decir, eh, eh, Dalmol lucha con el sable negro y con su sable contra Sirius. Ah. Y, y yo derrotado. creo que
1: aquí, eh, eh, en ese punto todavía no estaba, digamos, configurado lo de quien vence al que tiene el sable negro se convierte... O, o sí que estaba ya, eso ya existía. Sí, pero, pero no, no, me parece que no.
2: Entonces... Pero es, vamos, es un fallo garrafal. O sea, es un fallo en la trama garrafal. Porque ¿quién encuentra el sable negro? Bo-Katan. No encuentra Bo-Katan. Que Boukatan, la, la hemos visto ahora, intentando recuperarlo, porque Bo-Katan se hace con el poder en Mandalore. Cuando se va a Sirius, claro, aquello se queda vacío. No hay nadie. Claro, pero, pero todavía no está. Como la ley esa de quien tenga
1: el sable negro es el, el, el líder de. A, a ver, de Mándalo. todavía no nos han dicho que eso es así, pero claro. es así. O sea, el líder
2: lleva el sable. Entonces, sí, pero, llega y se la deja, Sirius, eh, me cache las que falla. Pero oh, toda,
1: todavía no se ha dicho.
2: Ya, tío, todavía, pero luego, muy...
1: Más adelante es cuando se dice eso de quien tenga el sable negro. Claro, pues ahora queda entonces, mal. Ahora claro, queda es mal. Es un fallo. Es, un, fallo. Un, ¿es? Un, un agujero que dices, jo, macho. Pues como todos los agujeros que suelen hacer, que los van arreglando poniendo parches poco a poco.
0: Pero a ver, para, para entendernos, porque no me ha quedado claro. Eh, se pegan de hostias Dark Sirius y Dark Maul. Sí. Este el me
2: cernito. has dicho,
0: me has dicho que sí que lleva el sable, pero lo pierde.
2: No lleva el sable, pero es derrotado. Ah, vale, y el sable
0: se desaparece Se queda allí
2: en mándalo. Porque ah, no sí. se lo lleva, no se lo lleva. O sea, eh, Sirius se, se va, ¿no? Después de haberlos derrotado, se va, se lleva prisionero a este a, a Dark Maul pero el sable se lo deja allí. Claro, y lo encuentra lo Tan y se lo queda, y pero, se así lo queda. No,
0: pero así no vale, ojo
2: <risa> No, Bueno, no vale Sí, pero ya hablamos en el, en el episodio Me parece que fue No sé si fue en el 6.5 O, en, o en, en el de Mandalorian Que eh, ella lo encuentra Y realmente hay una especie como de Concilio entre todos eh, Los mandalorianos que quedan Y deciden que ella tiene que ser la líder ¿no? Que por eso, esta segunda vez eh, No estaba claro Que a ella si le volvían a dar el sable la fueran a emitir de líder, porque ella realmente va a gobernar dos veces y ninguna de las dos es merecedora, entonces por eso dije yo que vaya lío que se la ha montado Boca porque ahora, si llega y dice no, es que esta vez el sable me ha dado Pepito pues la otra vez te lo dio Pedrito, ¿sabes? tienes que ganártelo o no te lo ganes ¿no? en fin, pues eso, que se lo deja allí, ¿no? entonces, pues nada Bocatán se lo queda y una
0: y... cosa, si te pregunto ¿cómo lo pierde Bocatán,
2: la purga de los mandalorianos eso yo no lo he encontrado definido. O sea, se supone vale. que el, el Imperio llega a Mandalor lo pasa por las armas, literalmente, desbanda a los mandalorianos. Mandalor no ha sido destruido, aunque se dice que sí. ¿eh? Y, y se queda con el Beskar y asume los recursos y el control de Mandalor ¿no?
0: la, la purga es lo que está soñando sí. siempre. Eh... Eso
2: de, exacto, eso de la purga. Entonces ¿eh? Los mandalorianos son desbandados. Y ahí es cuando... El Moff Gideon, un segundón de tres al cuarto, se queda con el sable porque él sí que sabe lo importante que es. Que si Dios no lo sabía, no me jodas. <risa> Vamos a ver, o sea, ahí hay algo que a mí no me acaba de. Es el tercer punto que no me acaba de cuadrar. Volvamos a nuestro querido Dark Maul que te,
0: te he metido ahí
2: una una cuñita. Venga, vale. Pero pues nada, eh, nos lo hemos dejado prisionero. ¿eh? Intenta fugarse varias veces, le ayudan sus amigos que tiene fieles. Él tiene fieles a en la Guardia de la Muerte, ¿no? Lo rescatan, eh, lo vuelve a Soka. Lo, a Soka Tano, lo vuelve a capturar. Total que al final, después de dar mil vueltas por ahí, eh, para rellenar episodios de Clone Wars, ¿no? bueno, acaba camino de Coruscant en un carguero prisión. En ese carguero también está a Soka Tano. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? La Orden 66. Ahsoka empieza a pasar las putas, ¿vale? Porque la quieren matar todos los clones y suelta a Maol para que le ayude a fugarse. En este momento yo creo que Ahsoka creo que ya no es de la Orden Jedi. ¿Vale? Pero como al final se implica en todo este tipo de historias al final de, de Clone Wars, entonces, pues bueno, eh, libera a alguien del lado oscuro para que le ayude. Lo cual... A ver,
1: lo libera para crear una distracción. Una distracción.
2: Y ya sí, vale. poder huir. Claro, es que si hay dos peleando, es mejor que se solo pelea uno. Claro, ¿No? pero claro. no en plan no se une al lado oscuro, sino pero que, es que lo es para. Es malo, malísimo, re malo, re ultra malo. Ya, pero van y, a matarlas. Van, van Es todos... a Socatano y la ves ahora en The Mandalorian y a Sokatano Es el, el paraíso, de, de la calma y la tranquilidad y la paz. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bien dicho. Bien dicho. A Jimmy le doy la razón a ti, <risa> <risa> Vale. Cachondeos aparte, ¿vale? Eh, pues eso, se fuga. Y, bueno, eh, una vez que está libre, pues nada, eh, intenta reconstruir lo que tenía antes, ¿no? Eh, él continúa con sus ideas de venganza, peor ahora, porque incluso ha matado a su hermano Sabas, ¿no? Y eh, es cuando se hace con el amanecer carmesí, que es lo que tú comentabas, Jimmy. Vale. A ver, yo tengo, este, solo.
1: tengo entendido que que vuelve a, a, a Datomir, según he visto por ahí, debe ser una escisión de esas raras. No sé, vuelve a, a Datomir y llegan Grebius y, y Sidious y tal a Datomir y ahí se cargan a, a su madre y a
2: todos. Bueno, ya prácticamente lo han destruido todo antes. Yo es que, a ver, he hecho un pequeño resumen de todo lo que pasa, porque eso me parecen detalles de que se utilizan vale. en los que está bien, ¿vale? Sí, Hay es verdad, ocurre. Su madre no había muerto ya, me has dicho. Se había convertido en un espíritu. Se pero... carga en el
0: espíritu, ¿qué ¿quieres decir?
2: No sé, es, es que es lo Llega, lo llega que a reconstruir es. parte también, ella llega con su poder y su influencia, llega a reconstruir parte de las semanas de la Noche. Pero lo poco que tenía, pues al final es arrasado del todo, con, en fin, como es, digamos, una repetición de lo que ya ha pasado, que es algo que se ve que le gusta mucho a los de Disney, ¿no? O sea, vamos a meter un capítulo nuevo, pues vamos a repetir lo que ha pasado antes otra vez, Ya, ¿no? ya, sí, sí, tienes razón Enrique, o sea, ahí, ahí pasan cosas, ¿no? Pero eso, eh, él al final, pues bueno, se queda sin sus apoyos en Datomir, y se hace con el control del amanecer Carmesí, que es lo que aparece en Han Solo. El tal Raiden Boss este solo es un títere de él. A Raiden 2 lo sustituye Kira, que es la novieta de, de Han Solo. Pero quien, quien parte el bacalao en amanecer Carmesí es Dark Ball. El amanecer Carmesí es, es el, el Chris Dawn, sí. Que es
1: como se nombra el... en, en Han Solo.
2: Claro, eso eh, que, sí, es un, que es un sindicato del crimen. ¿Vale? Ya está. O sea, es uh. como antes era el sol negro o parecido, ¿no? Pero distinto. Ush
0: vosotros eh, os voy a poner en situación imaginaros que yo en su momento no había visto nada de Rebels no había visto nada de, de, de las garras clon yo tenía eh, en la cabeza que Dark Maul murió en el episodio 1 no sabía nada más de él me fui al cine a ver solo y sí, al final la película dentro de lo que cabe de las dos que salvaría sería una esta y luego roach One y, y luego claro al final de la película te ves a Dark Maul y te cagas en todo. Dice, pero si este tío está muerto, ¿cómo cojones? Claro, luego cuando me lo explicaste, y dice, vale, va, te lo compro. Te
1: lo compro. A ver, a aquí a mí lo que me hace gracia es que sacan la imagen esa de Darth Maul en plan como sorpresa. De que todavía está vivo. Cuando, ya antes de esa película, ya han hecho Rebels, han no, hecho no, pero todo no lo demás y, y no debería ser sorpresa.
0: No, no, es que a mí me sorprendió. Y mira que yo soy el friki de Star Wars.
2: Sí, pero tú no habías visto todos los capítulos. Claro, no, ¿no? pero es no que tienes, es todos. Que, esto ya lo hemos hablado alguna vez. Hay que ver demasiadas series, demasiadas, demasiados colores, demasiados cómics y tal. Porque hay una producción tan brutal y en cada uno. Claro, pero que al final yo, te me refiero, yo me refiero a eso que
1: Disney ni Disney propiamente sabe lo que está haciendo. sabe lo que quiero decir? Porque te mete en Han Solo muchas cosas que salen en, en Rebels pero te mete a dar mal como sorpresa y tú dices quien ha visto esto diría vale, oh, vale. Pues bien no, no, exacto no,
0: no pero es que yo creo que está bien porque porque da sorpresa a los dos a los que ya lo están, a que ya saben que no está muerto y a los que, en mi caso, por ejemplo, creían que estaba muerto. Yo me cagué en la Catherine esta, de, que es la que se encarga de, de organizar todo esto de, de Star Wars dentro de Disney. Hasta que luego me lo explicasteis, claro. La Catherine esta. A ver, yo, es, digo? La Catherine, no sé cómo se llama.
1: Creo yo, que me ya. yo me sorprendí porque fuese el, el jefazo de Chrysom Dome,
2: no porque estuviese vivo. Cuando tú ves la pauta de lo que hace, realmente intenta otra vez hacer lo mismo. Le pega, le pega. ¿Verdad? Otro, de otra sí. forma... Yo no vi otro personaje
0: de... que, que le que le quedara bien ese ese perfil.
1: Desde el principio del episodio 1, 2 y 3, lo vi como un personaje patata.
2: <risas> sí, pero, pero fíjate lo que han hecho. O sea, lo han, sí, sí. han ido desarrollando y desarrollando y al final le han dado cierto interés con fallos, sí. como estamos viendo, pero tiene cierto interés. Es innegable que la historia está bien, que todo lo que hace en Mandalore, y cómo lo han sabido enganchar con lo que pasa después en, sí, sí, sí. En, en, de Mandalorian, por ejemplo. no. Que con el sable negro, con todo eso lo han sabido enganchar muy bien y lo han utilizado a él. Este hombre, esto está bien hecho. ¿no? Y aún queda una parte bastante importante. Que al final. Hay que decir una cosa. Antes se han nombrado los inquisidores el inquisitorius. ¿vale? Eh, los que ayudan a Darth Vader a acabar con los últimos restos de los Jedi, que son estos que son, han sido entrenados como asesinos Sith. Pues bueno, no solo persiguen a Jedi. También persiguen Maul. ¿eh? Lo llaman la sombra. Y no consiguen nunca eh, acabar con él. Aunque claro, si uno ha visto Rebels, los del inquisitorius, sí, son muy impresionantes, pero son bastante palateros. Tienen unas armaduras, unas armaduras, perdón, un aspecto muy así muy tal y unos nombres muy chulos en plan de la séptima hermana, el décimo no sé cuánto su hermano, el tal, todo y muy, todo muy impactante, ¿no? Pero realmente no son más que fachadas, ¿no? Tienen, son poco poderosos, incluso menos poderosos aún que Maul. Entonces, pues eso, eh, empiezan a buscarlo, no lo encuentran, él empieza a hacerse con el control de Amanecer Carmesí y ahora viene el punto en blanco. Entre el 10 antes de la batalla de Yavin y el 3 antes de la batalla de Yavin. No se sabe lo que pasa con Mol. Lo, lo dejamos en el almacén carmesí y esos 7 años no se sabe qué pasa con él. Pero cuando se le vuelve cuando se le vuelve a ver digamos que es en Rebels está totalmente avejentado ya no dirige ningún sindicato del crimen y lo que está buscando son artefactos Sith y sabiduría y un aprendiz nuevo, porque sigue RQR con su venganza. ¿no? Y ya se ha empeñado en eso. El hombre tiene pues de alrededor de 50 años y está totalmente destrozado. Está muy avejentado, ¿Es esto? Bueno, lo han hecho cuadrar con el tema este de que el lado oscuro te consume y acabas hecho polvo enseguida y tal, como le ha pasado a Sirius, que está hecho polvo. no Pues Maul, con 50 años ya está casi visto para sentencia. Va con una muletilla haciendo, o a lo mejor es que hace como Yoda, ahí se hace así como el aire pobrecito mío. ¿no? Y eso, eh, nos lo encontramos en Rebels, Aparece, intenta seducir a, al lado oscuro a Ezra Bridger que es el aprendiz de Jedi que aparece en Rebels. Eh, naturalmente falla, porque Ezra Breacher, pues, tiene conoce a Sokatano, una Sokatano ya bastante más crecidita y bastante más eh, centrada en lo que está haciendo, ¿eh? y también a su maestro, Kalen Jarrus me parece que se llama, el, el maestro. del Es que no, ahora no lo recuerdo, pero bueno, tiene un maestro que es ciego, y que le enseña los caminos de Jedi y todo esto, pues entre los dos consiguen que Moll no lo atraiga como aprendiz, que es lo que quiere él. ¿no? Eso ocurre en la temporada final, en la temporada 2, de Rebels, al final de la temporada 2. Moll acaba huyendo de Jarrus y de. y de Asokatano, pero esa especie de intento de reclutar a, a R. Brecher consigue leerle de alguna forma a la mente, utilizando el lado oscuro, y descubre. Que Obi-Wan Kenobi sigue vivo. Porque Rebriche ya se ha encontrado con Obi-Wan Kenobi anteriormente. Ya no estamos hablando de Obi-Wan Kenobi de los episodios 1 y 3. Sino, digamos, el del episodio 4. Ya es un abuelete con su barba que vive en Tatooine y está cuidando de alguien. Está cuidando de Luke Skywalker. ¿no? Entonces, pues, Mauto cabreado se va a Tatooine y se enfrenta de nuevo a, a Obi-Wan Kenobi. Y de nuevo pierde. Esta vez el el final es mucho más poético porque Obi-Wan Kenobi lo coge en los brazos tal y aquel dice que lo único que le sabe mal es morir sin haber podido cumplir su venganza y la destrucción de los Sith. Entonces eh, Obi-Wan Kenobi le cuenta que él está protegiendo a alguien que ha sido elegido para acabar con el emperador ¿no? que es eh, Luke S. Walker. Entonces Dao muere ya sabiendo que en fin, su venganza se va a hacer real. ¿no? Y fin. Aquí acaba la historia de Darth Maul. Esta última parte
1: se verá en la serie de Obi-Wan Kenobi no lo sé, imagino no, porque igual ya es demasiado viejo no Kenobi.
2: Sé, pero podría terminar, por ejemplo, así con el enfrentamiento con o sea esto es, es la última temporada de Rebels y es el, la verdad es que queda bien, porque de, de, así, aunan los episodios 1, 2 y 3 con el 4, el 5 y el 6 y con lo que va a pasar después, porque Rav Bridger y Ahsoka Tano son personajes que se están eh, que aparecen como futuribles para películas. Hmm. Estas que no van a tener que ver con la saga de Walker. Y bueno, eh, junto con el malo malísimo que se está empezando a rumorear que es el gran almirante Throne. Esos van a ser, o eso es lo que se está rumoreando, el núcleo del futuro. Entonces, en este final, lo han unido todo. Lo que va detrás, lo de medio y lo del final. ¿no? Y queda como muy poético encima. ¿no? Pero de, Yo, eh, el... lo de la muerte de Maul,
1: cuando... Cuando la vi hace poco en todo esto que estaba buscando, me recordó a D'Artagnan y los tres mojeteros. <ríe> a ver, me explico. <ríe> Se supone que D'Artagnan tiene un enemigo, que es Rochefort. Y Rochefort lucha con él y durante mucho tiempo es el enemigo. Y al final, bueno, no es exactamente igual, pero al final Rochefort mata a D'Artagnan. <ríe> pero es muy poético porque es como diciendo. Has sido mi enemigo todo el rato y al final
2: has muerto a mis manos. No sé, puede tener que ver. Yo, es que como no he leído los tres mojeteros, no lo sé. Curiosa,
0: curiosa relación. Eh, yo también pues me he estado viendo cositas y, y yo he encontrado que después de esta muerte eh, resucitan a Dar Maul. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? sí, 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 sí. Lo resucitan, es un, un científico loco que se llama Drellkamp. Y resucita el cerebro de, de Darth Maul. Vale. Eh, lo lo encuentran en el lugar donde murió,
2: que entiendo que es tan twin como lo que tú has comentado. Este científico es un científico iridoniano. Iridoniano es que es Zabrak. Ah. Iridoniano es del planeta Iridonia, es Zabrak. Ah, vale, pues mira. Le da vida, pero en forma holográfica.
0: En una forma holográfica es como en una máquina, lo tiene ahí, y el holograma se puede mover, puede atacar, pero no puede ser atacado. En uno de sus eh, embates, pues ataca a Luke Skywalker, este se defiende y tal, y al final acaba encontrando dónde está este, este ingeniero que ha resucitado a Darth Maul, y le convence de que apague la máquina, porque lo único que está haciendo es causando disturbios antinaturales en la fuerza. Este tipejo, finalmente asustado, pues apaga la máquina, y ya finalmente ahí es donde donde técnicamente muere tal Mauro.
2: Esto se ve en los cómics. Sí, sí, sí. señor. Sí, ya, ya lo, lo estaba buscando ahora. Es, a mí eso se me había escapado. Uh -huh. ¿Vale? Eh, Phantom Minaces. Star Wars Tales número 17. Uh
0: -huh.
2: Exacto. Pues, sí. chicos, en la enciclopedia de Star Wars no viene, ¿eh? Porque saca, lo sacarían después de que la editaran.
0: Pero no te preocupes que el año que viene te sacarán una nueva no que no. te comprarán. Claro,
2: claro. Me hace, me hace pensar que no es la última vez que la hemos visto. ¿eh? O sea, que no es la última vez que le vemos. Porque se ve que es algo que, que les gusta resucitar de vez en cuando. Pero o sea, es que,
1: sí, a sí. ver, yo creo que al final ningún personaje de Star Wars puedes decir que se ha muerto para siempre. Lo hemos visto con el emperador, con Darth Maul, con, con cualquiera. Bueno,
0: el último ejemplo es justo el emperador. o
1: sea ya. Claro, al final... Que quieren sacar otra trilogía y sacar un personaje Fasma, pues lo sacarán, porque justo encontraron los restos que cayeron en el planeta, no sé qué, se inventan algo y lo sacan. Yo creo que esto es un poco un, un fallo de darle vueltas a los personajes,
0: pero bueno. ¿Creéis que Darth Maul fue uno de los personajes más relevantes de la nueva trilogía de George Lucas, la, el episodio 1, 2 y 3?
1: No, yo creo que fue lo que he dicho. Un personaje pues, por sacar un malo con una presencia así novedosa y guay, con el sable de doble. Vale.
0: Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué personaje de la trilogía de 1, 2 y 3 es el más emblemático, según tú?
1: Guayon Jin.
0: Para mí es el mejor personaje.
1: Y no me gustan las películas
2: esas. Yo, yo te tengo que dar la razón. Darth Maul. Pues episodio supe. 1, 2 y 3. Y te la empam, Darth Maul.
0: Claro, claro. O sea, yo, la cena, yo, yo cuando pienso en el episodio 1, 2 y 3, que sí, que solo aparece en el 1... Pero yo recuerdo el tráiler que se ve a Dark Maul con el sable luz, que lo tiene encendido y de repente apeta otro botocito y se ve el otro sable por el otro. Lado. ¡Ras! A mí se me cayó los calzoncillos al suelo.
1: Sí, pero porque es
0: una imagen muy, muy
1: fuerte. Y es voy como a Fasma. Fasma también es un personaje muy fuerte y luego es una
0: mierda. Y voy a la que tú has dicho, Enrique. O sea, visualmente ese personaje es muy fuerte.
2: Es muy fuerte. Y es lo que creo que han cogido para seguirle el hilo. Pero, pero como, es verdad, como personaje. Bien, de actor y de tal, cual bon es posible que sea el mejor. Triste, pero cierto. Como personaje, al, al como. Al tío que matan, al tío que matan, ¿eh? es el, es el, el mejor pues no, personaje de todo
0: Qué mejor que que le pilles cariño al tío que van a matar. A ver, sí. pero
1: está hecho adrede, es como lo que decíamos hace tiempo, no sé qué capítulo. Es como la muerte del padre, tiene que morir el padre para que el hijo continúe. Y el hijo es eh, Obi-Wan Kenobi. Muere. Mm -hmm. Quai John para que el aprendiz continúe y luego morirá Obi-Wan Kenobi para que Luke Skywalker igual continúe.
0: Sí, aunque sea solo en el lado oscuro, en el, en el lado de la luz también pasa lo mismo. Siempre dos hay. Hasta que no cabe uno... <risa> siempre dos <lo> hay. <risa> es el camino
1: del héroe, lo que decíamos siempre. Sí, sí, así es. Pero Darth Maul, vale. Un personaje muy vistoso, muy fuerte, pero como personaje es como un pelele, ¿no? Bueno.
2: Yo diría que era como un pelele, ¿eh? porque ahora es no, muy recurrente y es importante. Ahora lo han conseguido, han conseguido sí. darle importancia, tío. Yo pero para, digo, con su muerte hay un nexo, hacen un nexo ahí de, de un montón de películas.
1: Pero para los que han visto toda la historia de Dermal, sí, Rebels exacto. y todo eso, para quien no ha visto Rebels ni, ni todo eso... Te pierdes, ¿no? Te pierdes en la jugada. Claro.
2: Yo, yo no he visto Rebels. O sea, pues ya, mira, tú que te has tragado Clone Wars... A ver, yo Clone
0: Wars empecé a verme las dos primeras temporadas y luego me salté a la última,
2: sí, la última.
0: Para, para poder encajar con Mandalorian.
2: ¿no? Que, es bueno. la que, que es la que mola, que es la que, la que es interesante. Pero Rebels es in... bueno, los primeros capítulos son un poco flojos, pero es una serie que es a mí me resulta más interesante que Clone Wars por sí. lo que pasa, por lo que ocurre, ¿no? Y y, cómo, y ahí ves cómo van cómo van proyectando la historia hacia hacia lo que piensan hacer en el futuro. ¿no? Y ahí sale Maul, ahí sale Maul también. Sí. Y,
1: y visto lo que he visto preparando el episodio este, parece interesante. Igual sí, sí que la retomo porque ya me quedé en la segunda temporada.
0: ¿Esa, esa serie está cerrada o falta...? Sí, no, está
1: terminada. ¿Sí? está terminada. Está terminada, pero creo que, que la cerraron pam, de golpe, ¿no? O fue no. Clone Wars. Mm, sé no, que una no, la cerraron. No,
2: Clone Wars hubo una temporada de cierre. Toda una temporada de cierre, que es la última. Que los letreros ya no son de Clone Wars en amarillo, son en rojo. Vale, pues esa es la temporada de cierre. Rebels acabó, pues yo creo que porque la historia se agotó al final. Porque al final ya tenían todos los nexos hechos, tal, los personajes tenían que empezar a acabar, ahí aparecían Jedi, aparecían cosas, tenían que empezar a acabar con todos esos Jedi, se los quitaron de encima, introdujeron a Thrawn y, y la cerraron más o menos bien. Rebels, si no recuerdo mal, son solo tres o cuatro temporadas. Ahora no recuerdo si son tres o cuatro, pero es cortita. Sí que puede ser que alguien dijera, oye, se nos acaba la pasta y esto no lo continuamos y la cerramos ya ¿no? es que me suena algo que algo pasó de eso no algo pasó pues que llegaron los episodios 7, 8 y 9 entonces pues ya no hacía falta ¿no? sí
1: pero 7, 8 y 9 son mucho más adelante o sea hay un, un nexo de sí, tiempo ahí que
2: pero, no se sé sabe que que... qué pasa es un material que hay que producir claro entonces es mucha pasta por un lado mucha pasta por el otro y al final dices bueno pues voy eligiendo esto lo cierro empiezo con esto desarrollo de Mandalorian desarrollo porque no es solo de Mandalorian daros cuenta que habían varias series al principio era, iba a ser Mandal Mandalorian, no, iba a ser Popafet, eh, iba a ser eh, Kenobi, iba a ser Ahsoka, iban a haber 100.000 series, ¿no? Se sí, que Ahora, tuvieron que empezar con... a cerrar puertas para abrir otras, ¿no? Ahora, con todas estas series que
1: van a hacer, irán parcheando todos los agujeritos que se han dejado por ahí.
0: No, sí, bueno. Estos van a, van a abrir más agujeros todavía. O
2: sea. No sé, no sé. Yo espero estos siete años que ha habido ahí de... De, tenemos a Maul en el amanecer carmesí. ¿no? Igual lo que querían era hacer la segunda película de Han Solo ahí. no Para cubrir esos siete años que hay de blanco, que no se sabe qué pasa con Darth Maul, que pasa de ser líder del amanecer carmesí a un viejo no. de las ruinas que está buscando... De, de Han Solo ya te digo yo que no, porque sí quedó muy
0: claro que tanto Han Solo como Rogue One serían eh, películas independientes
2: y únicas. Pues Akira la dejan ahí un poco ya que se la lleva dices ostras, se aquí va a haber una continuación probablemente pero eso lo tienen por explotar aún a lo mejor si creían que el personaje de Kira podía tener
0: un trasfondo más interesante y triunfaba pues a lo mejor no, no descartaría una segunda parte sobre Kira creo tal vez pero bueno de todas formas ahora nada más eh, pues supongo cuando salga este episodio a en fan kingdom supongo que o habrá empezado ya o estará a punto de empezar la nueva serie de Star Wars que será Visions, creo recordar.
1: Sí, pero Visions no tiene nada que ver para nada. Ese sí que es sí. fuera.
2: Es interpretación eso, es una interpretación del universo de Star Wars hecha por mm, sí, autores eso, de manga. Ni va a estar en canon, ni, ni nada. Bueno, eso lo, eso lo veremos. Veremos a ver qué a ver de qué va. no
0: Hagamos Porque, una apuesta. ¿Quién cree que, que va a sacar algo que esté relacionado con el mundo de Star
2: Wars? Yo creo que sí. ¿Algo habrá? ¿En Visions Yo creo que sí, no. Yo te digo que sí. No sé, lo veremos. <risa> no sé deciros lo que sí sé es que lo que ha salido, que ha sido esto de la remesa mala, eh, ha sido bastante bluff. Eso ha sido bastante. ha salido floja. Eh, ya estamos repitiendo cosas. ¿eh? O sea, lo que ha funcionado en Mandalorian, vamos a repetirlo. Y tenemos a los protagonistas con una niña que hay, pobrecitos, y la historia era buena, y la trama era buena, y era todo bueno, pero quedaba. era más de lo mismo y muy ñoño. Yo
1: solo vi el primero y. Sí, sí, no me cosa. gustó nada.
2: Después me, mejoró un poco, pero... Yo igual. Yo vi también el primero y dije hasta aquí. Luego empezaron a sacar a Rex, a, a, a clones que andaban por ahí sobreviviendo. Otros clones que, que no llevan el famoso chip de control, ¿no? Que algún día tendremos que hacer un, persona, un, un yo un ve, es capítulo que capítulo sobre chip de control. Todas esas cosas, desde el principio, no,
1: eso de los clones que fueran eso... O sea, yo cuando decían... Eh, tu padre luchaba en la guerra de los clones no me imaginaba eso yo vi como un tremendo fallo hacer eso, porque ahora se han metido
2: en un berenjenal que, no... que
1: se tienen que ir inventando cositas
2: están, están justificando ahora por qué no hay clones en el ejército imperial y cómo van desapareciendo los clones y qué es lo que pasa eso claro. no es lo que han intentado hacer en, en la remesa mala pero de una forma a mí personalmente no me ha gustado o sea,
0: por tenerlo claro, eh, que no lo sé. O sea, lo que son los soldados imperiales, no hay
2: ningún clon ahí metido. Son. No. ¿no? Los llaman de otra forma, de hecho. Es que en los clones tienen una abreviatura. Tienen dos o tres letras al principio, ¿vale? Y esas letras las cambian. Y ya no son clones. Ellos ya saben que no son clones. Son gente que reclutan. De uh -huh. hecho, las instalaciones de camino no las desmontan. Llegan a camino y lo vacían todo. Lo limpian todo y lo desmontan todo. Y el único que se lleva tecnología de, de clonación es Sidius. Claro, se lo tiene que llevar a sus amiguitos de Seol, ¿no? Como ya dijimos en el capítulo 6.5, ¿no? Entonces, pues eso. Eh, y acaban con todo eso. Y se han acabado los clones. Ya no hay más clones. Se dedican a entrenar soldados de asalto normales y corrientes. gente que reclutan por aquí y por allí, más o menos a la fuerza y ya está.
1: Claro, eso sí que lo veo más más normal y más
2: creíble. Claro, hay, hay clones que Pero... es ese, esa transición no la llevan bien, ¿vale? Y en fin, hay como rebeliones y tal, y empiezan a perseguirlos, y hay clones en un bando y clones prófugos y todo esto. Sí.
0: Yo yo tengo que tener un chip de esos en, en la cabeza, porque cada vez que hablamos de clones, eh, yo no puedo evitar pensar en, en Yorus Kabot. Ah, <risa> bueno. Claro, es que a para ver, mí, es... esos eran los clones originales. O sea, eso es pero... el...
1: Jorus sí, eh. Cabot no es ni canon. Eso ya no. ni existe.
0: Pero, ¿y lo maravilloso que hubiera sido que hubieran cogido esa trilogía?
1: Ya.
2: Oportunidad sí. perdida. Eso es, eh, bueno, una serie de libros en la que plantean unas guerras clon en la que la guerra clon es por culpa de clones de Jedi. Hacen clones de Jedi y la guerra se desata por culpa de eso ¿no? que es la primera tradición la primera trilogía en la que sale la gran amirante Straum ¿no? exacto que exacto. ahí está que han recuperado ahora entonces eh, ahí planteaban las guerras clon de una forma que era bastante molona y ahora resulta que bueno pues que la cosa no es así ¿no? Sí. en fin ahí sí que no se nombraban clones de soldados para nada ¿eh? ahí era más como las guerras clon del episodio 4 tu padre luchó en las guerras clon no sé qué ¿no? Exacto, exacto exacto claro claro
0: exacto. clonaban Clonaban Jedis para matar al, al original para,
1: para, para que una, un, original. una movida de esas como detalle para los que vean los cómics de, de Darmaul, deciros que hay tres números en los que las portadas fueron dibujadas por el dibujante que, que hace los pósters de, de Star Wars Drew Struzan
0: Maestro bueno, hace las portadas de Star Wars, ha hecho Indiana Jones, eh, bueno, ha hecho un montón de películas de, de Steven Spielberg, Always, un montón, un montón. Muy bien. Chicos, yo creo que ya hemos hablado bastante, que pues nos hemos extendido más allá de, de Dark Maul. Creo que ya está todo dicho y, y más que hablado. Me repito, si alguno de los oyentes quiere aclararnos alguna cosa que nos hayamos dejado, puntualizarnos algo, hablar de algún tema respecto a este episodio, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros, nos puede buscar en, en Facebook, en Instagram o directamente enviarnos un correo a info .es. así que sin nada más chicos, muchas gracias Pepe, muchas gracias Enrique por estar aquí y iluminándonos en, en este lado oscuro de, de Star Wars gracias a ti, nada de nuevo gracias a ti, pues nada chicos adiós Adiós. Adiós.